0: Y llega ahora el momento de la entrevista. Estamos con Ina Robles, bombero de profesión y activista de Greenpeace y colaborador en Guietorri y tuac. Hola Ina. cómo estamos.
1: Hola, buenos días.
0: Aquí hablando contigo antes de todas estas cuestiones que se nos presentan dentro de este mundo de la lucha contra la guerra, ¿no? Que es tan extenso que desgraciadamente está a lo largo de todo el planeta extendida esta esta práctica, ¿no? De, de utilizar la guerra como arma de economía también, ¿no? Como hacían los romanos, ¿no? que se le llamaba aquello la economía de guerra, ¿verdad? Seguimos igual, ¿no? Desgraciadamente. Bueno,
1: básicamente la guerra es eso, ¿no? La guerra siempre puede tener intereses, eh, yo qué sé, religiosos, culturales, pero sobre todo tiene intereses económicos, ¿no?
0: Sí, sí. Al final está claro lo que se sustenta sobre muchas veces una excusa, ¿no? Decir bueno es que esto da trabajo, ¿no? Por eso muchas veces eh, quizá se mmm, Parece como que cuesta más, ¿no? El decir, bueno, vamos a hacer algo para que esto no pase. A ti, yo hay una pregunta que te quería hacer al principio de la entrevista, antes de luego abordar otras cuestiones. ¿Te ha podido afectar el hecho de que tú sales a la palestra cuando precisamente haces una acción que es muy llamativa en el puerto de Bilbao contra el, 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 el movimiento de unos... Eh, de, de armas, ¿no? Hacia Arabia Saudí, creo recordar.
1: Sí, a ver, eh, es, es curioso, ¿no? Porque yo toda mi vida de activista, de más de 20 años, siempre eh, he intentado pronunciarme contra la guerra, he participado en, en acciones contra la guerra, contra la venta de bombas de racimo, contra... Con la, ...con la asociación Greenpeace, ¿no? y, y sí. lo he hecho, me he esforzado mucho... ...y, y nunca había conseguido mucha, mucha repercusión, ¿no? y, y justo pues aquello que pasó... ...en el puerto, que, que fue algo que no fue buscado, que fue un, una, una situación... ...que me encontré, que fue sobrevenida, y que lo único que, que hice fue... ...en aquel momento decir que yo no podía participar, pero, pero yo estaba trabajando... No era, ...no era un momento en el que yo estuviera pensando en hacer una reivindicación... ...fue el, el hecho de que luego la diputación me abriera el expediente... Lo que, ...lo que llamó la atención a la opinión pública... ...no fue lo que yo hice, sino, sino el, el expediente... Y, ...y sí, claro, desde, desde aquel día pues, pues estoy en la palestra... Y, ...y todo lo que tenga que ver con, con, con las armas, con las guerras... ...contra lo que estoy profundamente en contra... ...pues, pues me manifestaré y haré todo lo que pueda por, por evitarlo.
0: quizás como decíamos, es un tema que puede ser demasiado sensible... ...para la economía y hay que silenciarlo, el, el movimiento de armas que desgraciadamente pues hay que reconocer que todos estamos ahí en este engranaje, ¿no? porque dentro de la economía vasca, en este caso, hay un montón de empresas que. que están financiando o bueno, que están lucrándose ¿no? con, 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 este, con este trabajo, que están eh, pues, eh, dando unos números positivos en sus cuentas porque se dedican a, a las armas, se dedican a vender armas, se dedican a transportar armas, etcétera, ¿no? Y claro, esto también para las arcas de, del gobierno, quiero decir, ¿nos estamos metiendo en un jardín cuando atacamos directamente a la
1: economía de guerra? No, de ninguna manera. Eh, no se puede ver el, el tema de las armas como un, como un tema de puestos de trabajo, ¿no? Lo primero porque es mentira. Es mentira. Es verdad que la, la industria de las armas genera puestos de trabajo, una, una cantidad eh, mucho menor de lo que la gente piensa, pero es que ver, hay que ver a qué coste. No, eh, no hay que olvidar que, que a través de los planes especiales de armamento el Estado de España dedica decenas de miles de millones de euros a la industria armamentística española. Es una cantidad de dinero público brutal que si se dedicara... Hay estudios, ¿eh? el, hay un estudio muy, muy interesante de la Universidad de Massachusetts en la que participa un premio Nobel que de, demuestra que, que si el dinero que se dedica a la industria alimentística se dedicara a cualquier, otro, a cualquier otra actividad, ellos destacan pues le, la educación, el, el transporte público y, y, la, y, la, y la sanidad, pero bueno, en cualquier otra... Se, con, el, con la misma inversión se generan hasta entre 4 y 5 veces más puestos de trabajo y además puestos de trabajo de mayor calidad uh -huh. o sea, es, es, no, es, no, es cierto, no es cierto nos lo quieren vender, nos quieren poner en un lado de la balanza los puestos de trabajo y en otro lado de la balanza las, las, las muertes pero es que ni siquiera eso es cierto lo cierto es que, que la industria del, de, la, de la guerra y de, las, y, de la, y de las armas lo que sí que genera son altísimas comisiones altísimas comisiones para personas muy importantes eh, hace más fluidas algún tipo de relaciones internacionales con países conflictivos que también, también producen beneficios a personas concretas y yo creo que van más por ahí los tiros
0: uh -huh. Tú de hecho has manifestado en multitud de ocasiones has estado aquí en estos micrófonos de por tu Radio, te agradecemos por supuesto que estés de nuevo aquí uh -huh. Que, bueno, como decíamos, te has sentido silenciado, ¿no? Por, eh, en este caso, la Diputación Foral de Vizcaya, que ha considerado incompatible tu comparecencia en los medios de comunicación de una forma, mm, fin, con una cierta frecuencia, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo a, a raíz de, de no solamente de, de esto, sino que yo an, anterior a esto yo ya, yo ya era, era, eh, participaba con, con el partido Podemos, eh, fui, fui concejal, esto, esta relación ya es anterior al, al tema del puerto, y, y bueno, yo a, a raíz de, de, la, de lo que pasó en el puerto y, y de mi posición de, de concejal empecé a participar en. En. Pues en debates ¿no? Eso es. Uh -huh. eh, bueno, por una cosa o por otra, al final me, me empezaron a llamar y, y bueno, eh, en el programa en Jaque de, de TV y, y bueno, el, en Boulevard, en, en Radio Scari. En también, ¿no? Sí, eso es, con, con cierta frecuencia, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, me planteé la posibilidad de que, de que bueno, eh, podía tener algún problema por esto. ...y entonces yo, yo consulté eh, a, a la diputación a ver si, si había realmente un problema... Eh, ...dando absolutamente por supuesto que no lo iba a haber ...pero bueno, para tener algo en, en las manos era lo que agarrarme para, para estar seguro de que no lo había... Y, ...y bueno, la respuesta me sorprendió mucho, fue que no, que tenía que dejar de participar... ...en, en cualquier tipo de, de medio de comunicación si era con cierta frecuencia... ...que podía ir una vez, pero que no podía participar con, con ningún tipo de frecuencia y que, y que les daba igual si yo cobraba o no por ello, porque sí, yo, no, yo de, nunca he cobrado de
0: hecho lo que has cobrado lo, luego lo
1: dabas a organizaciones eh, no sí. gubernamentales ¿no? ni siquiera he llegado a cobrar yo lo que hacía era a, hablar con los medios y yo les decía, si vosotros tenéis destinada una cantidad para las personas que vienen a este programa yo no quiero esa cantidad pero si queréis, tenéis esta organización que uh -huh. es una organización de ayuda en Yemen y, y bueno, pues todo el, todo lo que les llegue les va, va, a, ser, va, a, ser, va a estar bien, bien empleado y, es, y yo creo que... Es, es, tampoco sé, porque yo no, yo no sé qué ha pasado con ese dinero, pero yo entiendo que ellos sí que, que hacían esa donación.
0: Luego iremos con Yemen, porque ahora es noticia que ayer habéis estado en eh, Onguitorri y Refusiatuak de, declarándose en contra de la guerra de Ucrania, ayer en Bilbao, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Hicimos una, una concentración a las 12 del mediodía en, en el Arriaga y, bueno, pues, pues como siempre que, que hacemos cosas con Onguitorri... ...pues un ambiente muy 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 bueno... Con, ...con gente maravillosa... ...y bueno, con sólidos argumentos... ...y, y muy bien, la verdad. Uh -huh.
0: Y el Atletic, recientemente... ...disputaba por segunda vez... ...el año anterior también... ...la Supercopa en Arabia Saudí... ...un país en el que... ...pues eh, se transgreden... ...un montón de derechos... Eh, ...humanos y de hecho... ...pues eh, tenemos ahí la, la guerra de Yemen... ...que mencionabas tú ahora mismo... Pues eh, no sé si así preguntártelo porque lógicamente está claro que te parecerá mal ¿no? que, que se lleve la Supercopa allí y que de hecho no haya habido demasiadas res, eh, reticencias por parte de, del entorno, ya no voy a hablar ni siquiera del de Athletic de lo que es la institución del de, de Atleti Sale. Parece que todos estamos
1: tranquilamente ahí jugando la Supercopa y no pasa nada, ¿no? Hombre, yo de hecho he oído muchas quejas, muchas quejas, ¿no? Pero, pero no, no por el, la, la situación de derechos humanos en Arabia Saudí, sino porque era lejos. He oído, he oído mucha gente quejarse de... ¿Por qué se lo llevan de aquí, ¿no? Eso es. Eso, eso es. es. No, da igual
0: a dónde sea, ¿no? En este eso caso, es. Que, que es lo curioso, ¿no? Que es un... Fíjate qué país, ¿no? ¿Cuál es la
1: situación, de hecho, en Yemen ahora mismo, no? Pues la situación en Yemen es, 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 un, es una desgracia, ¿no? Ya, ya lleva siendo, ya lleva años siendo la mayor catástrofe humanitaria del planeta en el siglo XXI y, y, bueno, según según los últimos datos que tenemos del relator de Naciones Unidas de, de enero, son ya 377.000 personas asesinadas y, y, bueno, la verdad es que jugar un, un partido de fútbol, en varios partidos de fútbol, organizar incluso, es que además no es ir a jugar, es organizar un torneo español en ese país ya uh -huh. desde, desde el principio. Eh, pues bueno se supone un, una operación clara de, de blanqueo ¿no? de, intentar, sí. de intentar que mientras, mientras Arabia Saudí está, está bombardeando un país pues nosotros est estemos fijándonos en un balón ¿no? es curioso porque, porque durante, durante tenemos información ¿no? y está, está, está registrado durante el, los partidos de fútbol Arabia Saudí bombardeó un partido de fútbol en Yemen de niños en el que murieron tres niños y hubo más de diez ellos. murieron tres niños que estaban jugando a fútbol Bombardeados por Arabia Saudí mientras estaba jugando un partido de la Eurocopa Mientras la gente estaba mirando el balón de la Eurocopa Algo de que, la super, supercopa, que claro. aquí no ha tenido
0: ninguna trascendencia en los medios de comunicación
1: No, también, también bombardearon un centro de, de reclusión de personas migrantes en Yemen también Murieron setenta uh -huh. y pico personas, eh, vamos, uh -huh. no, no tiene ningún tipo de escúpulo El dinero, ¿no?
0: Parece que es la excusa que lo puede todo Vamos allí porque nos dan dinero y todos contentos Y si encima ganamos la Supercopa, pues más, ¿no?
1: Sí, sí, hay que ver las, las relaciones, ¿no? El, ¿no? No solo con Arabia Saudí, también con Emiratos Árabes. Ahora mismo acaba de venir el presidente del gobierno de Emiratos Árabes, ¿no? Eh, de decirnos que es un país para, para invertir y que, que tiene mucho por venir económico, ¿no? Y bueno, pues Emiratos Árabes es la otra pata de la agresión a Yemen, ¿no? A Yemen agreden Arabia Saudí y Emiratos Árabes eh, a, a partes iguales y tienen la misma responsabilidad. Pero bueno, ya sabemos que, que bueno, tenemos a, a nuestro anterior jefe del Estado allí y, bueno, las relaciones son buenas, ahí fluye el dinero para, para algunos bolsillos y, y bueno, todo, todo está bien. En todo esto, el emérito tuvo mucho que ver, ¿no?, además. El emérito tuvo, no, el, Tuvo mucho que ver y sigue teniendo mucho sigue que ver. Y sigue teniendo. O sea, el, el, el emérito es una de las razones principales. El emerito, desde, desde el primer momento que, que asumió la Jefatura de, del Estado, ya, ya empezó a negociar con, con Arabia Saudí. Los primeros, los primeros préstamos que tuvo personales para, para establecerse como jefe de Estado fueron de, de las monarquías de la, de la zona, ¿no? Sobre todo de Arabia Saudí, y Emiratos Árabes. ...a ellos les ha tratado siempre como, como hermanos, ¿no? Y, y, y bueno, el, las relaciones siempre han fluido y el dinero siempre ha fluido... ...y la, y la enorme fortuna de, de, de Juan Carlos que, es, que cifran algunos medios en, en 2.000 millones de, de euros... ...pues viene de ahí, ¿no? De, de ese tipo de, de trato y de comisiones. Uh
0: -huh. Demasiado dinero que también eso pues tiene unas derivaciones... ...para tener a todo el mundo contento y es eh, fácil, ¿no? Como eh, viene tanto dinero de allí, decir, bueno,
1: pues vamos a hacer la vista gorda, ¿no? Claro, a todos los niveles. No hay, no hay que olvidar que, que él se rodea de, de gente que, que, le, que le sirve, ¿no? Y, y a todos los niveles. Una, una de las personas que le ha servido durante mucho tiempo, uno de, los, de sus traficantes de armas preferidos, está ahora perseguido por la justicia y está allí con él. Mm. Pero no solo eso, a todos los niveles, eh, tanto... Eh, a nivel del ejército, por ejemplo, en los altos mandos del ejército, pues pues, pues, luego el, se han ido colocando en todos los consejos de administración de la industria armamentística, en, en tema de exportaciones... Y también, pues, pues, altos políticos, claro, también, en el, mismo, en el mismo juego.
0: La economía de guerra, que era con lo que habríamos esta entrevista, que desgraciadamente parece como que es infalible e indestructible, ¿no? Utilizando unos términos bélicos, ¿qué se puede hacer para, que, para frenarla? ¿Estamos en condiciones de luchar? Porque realmente vosotros lo hacéis, ¿estáis viendo que, que hay una mayor concienciación, que hay mecanismos que están impidiendo realizar eh, pues, eh, todas estas eh, estratagemas eh, que al final eh, pues, ves como, como muchas veces son silenciadas incluso en los medios de
1: comunicación pues sí, lo único que nos queda es esto, ¿no? acudir a, a medios más libres, ¿no? con más capacidad de, de publicar cualquier tipo de información. Porque evidentemente si vas a los, a los grandes medios de comunicación estatales, la información que tienes es totalmente distorsionada. No digo que sea solo aquí, ¿eh? probablemente pues, en, en, sobre el tema de Ucrania estoy seguro que los medios rusos pues desinforman en Rusia y los medios españoles desinforman en España. Y al final es muy difícil tener una, un dibujo, ¿no?, de qué es lo que está pasando realmente. Pero bueno, pues intentar, intentar protestar en la medida de nuestras posibilidades. Esto, esto es algo que sigue sucediendo desde hace cientos miles de años, ¿no? El, fíjate el movimiento que hubo contra la guerra de Vietnam en, en Estados Unidos, que, que ha sido uno de los movimientos sociales más potentes de la historia. Y ahí siguen, ¿no? Estados Unidos sigue, sigue siendo sí. totalmente imperialista, que ello paso a la historia y... Bueno, es, es complicado, pero, pero nosotros no, no vamos a parar. Y no pasa
0: nada, ¿no? Volviendo a esa guerra, la guerra que ahora está pues, más en los medios de comunicación, en los titulares, como es la guerra de Ucrania, ¿cuál es la situación? ¿Cómo veis desde las organizaciones que estáis luchando contra esta guerra la situación?
1: Bueno, pues con preocupación, ¿no? Al final eh, es, es, es una, una situación de, de, de alta tensión, ¿no? Y, y bueno, y al final nos quieren hacer ver que esto es un, un conflicto regional, que, que bueno, que esto es la OTAN, que va eh, a ayudar a un pueblo que va a ser invadido por su vecino imperialista, y bueno, esto, es, esto es, evidentemente es falso. O sea, hay, hay cientos de, de lugares ahora mismo en el mundo en el que hay este tipo de conflictos y la, y la OTAN no tiene absolutamente ningún interés en ninguno de ellos. Eh, el, aquí la cuestión es que, que esto es un conflicto geoestratégico de nivel eh, mundial y que, y que, hay, que hay potencias que tienen, que tienen intereses que no son evidentemente los que nos están diciendo y, y bueno pues habrá que analizar ¿no? ¿Qué, ¿qué intereses tiene cada uno? Yo no. personalmente pienso que aquí eh, el, el, el interés, porque se habla mucho ¿no? de que, pues, yo creo que aquí el que tiene realmente interés es Estados Unidos y creo que el interés de Estados Unidos nos está diciendo yo creo que el interés de Estados Unidos es eh, destabilizar de, de a, a la Unión Europea yo lo tengo bastante claro que además en eso se alinea bastante con, con el Reino Unido ahora que está fuera de la Unión Europea uh -huh. o sea, a, a, a Estados Unidos el, Rusia en, en, en nivel eh, de potencia económica mundial no, 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 prácticamente no la afecta puede, ahora mismo le puede, la, la competencia puede estar entre, entre Estados Unidos, China y la Unión Europea y quitarse un, uno de estos competidores montando un, una, un conflicto importante dentro de la Unión Europea y, y bueno, y, y estropeando las relaciones entre Rusia y la Unión Europea que que, son una, que están enten, están obligados a entenderse porque sobre todo energéticamente bueno, hay una, sí, hay una dependencia una
0: del 40% del gastos brutal.
1: concretamente efectivamente, es, es una dependencia brutal, están obligados a entenderse y si sí, 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 realmente hay un conflicto, los que van a perder de verdad va a ser la Unión Europea. Mm -hmm. Nos quedamos sin gas, ¿eh?
0: fíjate, el 40%. Vosotros exigís la retirada inmediata de todas las fuerzas militares actualmente implicadas en Ucrania, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, sobre todo a través de, de Onguitorri hay, hay una segunda lectura, ¿no? Y es que evidentemente, si al final hay un conflicto, que claro, aquí la gente... ...dice, va, esto es imposible... ...estos son, están solamente haciendo fanfarronadas... ...bueno, hay conflictos eh, que, ha, que ha habido y, sobre ...y cercanos que han empezado por, por cosas parecidas... ¿eh? ...o sea, el, igual una década antes de que empezara el conflicto... los Balcanes nadie pensaba que aquello iba a pasar... Sí. Eh, y, ...y pasó, y, y fue muy, muy, muy importante y muy desgraciado... ...entonces puede pasar... Y, ...y luego pues desde el punto de vista de Don guitor ...el si, si esto pasa... ¿Qué, ¿Qué piensa hacer España o la Unión Europea con, con todos los cientos de miles o millones de personas refugiadas que van, a, que van a salir de ese conflicto? Porque es un conflicto que hemos, que hemos ocasionado nosotros, uh -huh. que, que nosotros vemos desde el punto de vista de que parece muy fácil mandar unas fragatas, unos cazas y, y pelearse allí, pero eso tiene unas consecuencias. ¿Vamos a asumir eh, la llegada de todas las personas refugiadas? ¿Cómo las vamos a tratar? Esa es la pregunta. Uh
0: -huh. Convocado a esta manifestación de ayer por el movimiento de objeción de conciencia Kemmok, Ongye Torri Refugiatuak y tras ella leísteis un manifiesto en el que recordabais que la guerra de Irak se fundamentó precisamente lo que tú decías en una gran mentira y que al final las mismas estratagemas, ¿no? yo recuerdo lo del eje del mal y como todo aquello de que se apoyó por parte de en este caso el presidente español Aznar de que poseían armas de destrucción masiva algunos hacían chistes con ...que tenían las facturas los yanquis, en fin, esto otra vez ¿no? se presenta con la, el mismo el mismo plan, ¿no? con esa hoja de ruta... ...que es prácticamente similar a la que sucedió en esta, como dices tú, ¿no? esta terrible guerra... ...que de repente nos encontramos en la televisión con retransmisión
1: de misiles atacando a Bagdad... Sí, sí, yo creo que es prácticamente lo mismo, ¿no? Al final nos, nos quieren vender que, que, que es un, una, una, una acudir en defensa de un pueblo que va a ser atacado que, o que tiene algún tipo de problema y es todo lo contrario, ¿no? Son, son estrategias geopolíticas en, de nivel internacional. Y además en, en esto hay, hay una cosa que es, es curiosa pero no, no, no deja de tener su importancia, que es que hasta los actores son los mismos, porque si nos acordamos en la, en la foto de las Azores estaban Estados Unidos, eh, Inglaterra, y, Reino Unido y España. Y ahora dentro de dentro de la OTAN básicamente son los tres países que están más interesados en este conflicto. Yo no sé por qué, uh -huh. pero pero el resto de países europeos están intentando solucionar la situación y son justamente los mismos que, que la foto de las Azores: eh, Reino Unido, Estados Unidos y España, los que están mandando más más efectivos allí y están tensionando más la cuerda.
0: Ha cambiado el gobierno. Está ahí el Partido Socialista Obrero Español con ...con Podemos, pero
1: parece ser que... ...la estrategia de exteriores... ...no ha cambiado demasiado, ¿no? Sí, bueno, el, el otro día fue, fue muy, muy curioso... ¿no? ...porque la propia ministra de Defensa dijo que, que, que... esto hay que saber... ...que de estas cosas hay que saber... Y que, el, ...y que esto lo llevaba el presidente del gobierno... ...cuando yo creo que... ...no sé, España no es Estados Unidos... Eh, ...en Estados Unidos la, la... cabeza del gobierno es el presidente del gobierno... El, el, ...es el jefe de Estado en todos los sentidos... ¿no? ...y tiene, tiene omnipotencia prácticamente... Yo pensaba que en España había un gobierno en el que en el que había una participación por parte de, de, de un consejo de ministros, y de, pero parece ser que no. Que en este sentido la postura de sobre el sobre el conflicto de Ucrania es exclusiva potestad del presidente del gobierno, según nos dijo Margarita Roles el otro día.
0: Sí, algo que debería ser en el Parlamento tratado y de alguna manera pues que hubiese una opinión de, de todos los partidos cuando estamos hablando de como tú dices no que te puedes estar metiendo de lleno en una guerra y una guerra importante además fíjate que estamos hablando de Rusia no estamos hablando de ya en su día con Irak pues fíjate con, con todo el conflicto que se generó pero vamos que, que parece ser que por lo que estamos viendo y lo que tú apuntas son unas situaciones muy similares y los con los
1: practicantes los mismos Protagonistas, ¿no? Por lo menos las, los, los mismos eh, las, los mismos eh, instigadores, ¿no? Luego uh -huh. me imagino, claro, evidentemente, si, si se inicia un conflicto de esta magnitud, pues evidentemente entrarán otras muchas partes en juego. Pero ahora mismo los, los tres grandes instigadores que hay son, son estos tres. Pues
0: vamos a ver si luchando con esas fuerzas que, que habéis demostrado que tenéis en eh, estas organizaciones eh, tú perteneces a Greenpeace pero bueno también estás como decíamos al principio involucrado en la lucha de un Torre uh -huh. y tuac eh, y también en otro tipo de movilizaciones que apoyen la lucha contra la guerra Siempre. sí eso es a ver si no y nada a ver si conseguimos parar esta locura que se está produciendo en Ucrania y conseguimos que pues no sé, que por lo menos que os escuchen, ¿no? Y que seáis escuchados y que sirva para algo, ¿no? Esta pelea diaria que tenéis y a la cual nos sumamos desde aquí y que os agradecemos que, que lo mantengáis en el tiempo porque hay que hay que tener mucha energía y fuerza y dedicarle mucho tiempo.
1: Pues en ello estamos y sobre todo os agradecemos lo más importante para nosotros que es que nos deis voz. Pues Robles, que lo hemos tenido aquí con nosotros, bombero de profesión, miembro de
0: Greenpeace y que apoya estas movilizaciones, esta lucha contra la guerra.
1: Es que casco. Soy... Por tu radio, nosotros te ponemos la música Por tu radio, 105.7, la radio de aquí mismo